0: Laschet ist nicht mehr der, der er mal war. Vor einem Jahr war er ja einer derjenigen, der immer wieder darauf gedrungen hat, dass es auch Lockerungen gibt. Aber mittlerweile ist ihm auch klar, dass die Inzidenzzahlen auch in seinem Bundesland nicht so sind, dass er jetzt als größer
1: Lockerungsbefürworter hervortreten kann. Erwarten uns nun vor Ostern noch strengere Corona-Maßnahmen und eine Verlängerung des Lockdowns? Darüber beraten heute Bund und Länder. Wie NRW heute in die Verhandlungen geht, darüber sprechen wir gleich. Außerdem, Filmregisseur Wim Wenders wurde als Düsseldorf war des Jahres ausgezeichnet. Mehr dazu gleich. Ich bin Julia Markese. Hi, Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Vor genau einem Jahr ging Deutschland zum ersten Mal in den Lockdown und seitdem bestimmt dieser unseren Alltag. Es gab endlich wieder die ersten Lockerungen der Corona Maßnahmen, die uns eigentlich wieder Hoffnung auf einen normalen Alltag gemacht haben. Doch wie geht es jetzt weiter? Darüber beraten heute Bund und Länder. Wenn man sich allerdings die rasant steigenden Infektionszahlen anschaut, dann bleibt die Hoffnung auf Normalität eigentlich aus. Wie es nun weitergehen könnte und wie NRW in die heutigen Verhandlungen geht, darüber spreche ich jetzt mit Kerstin Münstermann aus unserer Berliner Parlamentsredaktion. Hallo. Hallo aus Berlin. Zu Beginn direkt mal die Frage, mit welchen Gegebenheiten gehen wir heute in die Verhandlungen?
0: Es sind schlechte Voraussetzungen, wenn man äh, auf ein Osterfest gehofft hat, an dem es wieder zahlreiche Lockerungen gibt, vielleicht sogar einen Urlaub oder auch eine Außengastronomie, ein Sitzen im Biergarten. Die Zahlen haben sich verschlechtert vor der heutigen Sitzung. Die Inzidenzzahlen sind gestiegen. Sie liegen jetzt rund bei 100. Ab diesem Wert sollte immer die Notbremse gezogen werden. Und deswegen wird das heute sicher a. ein sehr kontroverses Treffen von Kanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten, b. ein sehr langes. Und c. kommen, denke ich, am Ende Dinge bei heraus, die wir eigentlich alle nicht wollen. Was wird uns wohl erwarten, Ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich beschließt, dass man zurück in einen härteren Lockdown geht, als er vor jetzt in diesen Tagen hier herrschte. Nicht, weil die Politik das will, nicht, weil einzelne Ministerpräsidenten das das irgendwie gut finden. Aber die Zahlen sind einfach hochgegangen. Und nach wie vor wird eine Überlastung des Gesundheitssystems, eine Überlastung der Intensivstationen befürchtet. Und wenn man Karl Lauterbach so zuhört, dem SPD-Gesundheitspolitiker, der ja viel auch in Talkshows unterwegs ist, so zeichnet dieser ein sehr realistisches Bild, wie ich finde, von der Situation, wie sie eintreten könnte. Nämlich, dass Jüngere auf die Intensivstationen kommen, die dann äh, länger dort um ihre Gesundheit ringen und dass dadurch einfach sozusagen ein Stau entsteht. Auf der anderen Seite wünsche ich mir auch nichts mehr als wieder ein normales Leben. Warum steigen denn die Zahlen aktuell wieder so in die Höhe? Es liegt wohl an den Mutationen, die tatsächlich einfach sich viel schneller verbreiten, viel ansteckender sind. Fast jeder kennt noch mittlerweile auch aus seinem Bekanntenkreis irgendeinen Fall, besonders auch an Kitas und Schulen leider, wo ein Schüler erkrankt ist in einer Klasse oder ein Kind in einer Kita-Gruppe und prompt ist A, die ganze Familie infiziert und B, ganz viele in der Gruppe selbst. Und das trägt sich natürlich in die Familien rein. Außerdem sind die Leute durch das Frühjahr auch wieder mehr draußen, mehr in Gruppen unterwegs Und offensichtlich hat uns
1: das Virus zumindest mal ausgebremst. Du hast es gerade angesprochen, das Thema Schulen, das sorgt ja auch gerade aktuell für ziemlich viele Diskussionen, wenn man jetzt mal die Schulöffnungen vor den Osterferien betrachtet. Wie geht es denn da jetzt wohl weiter?
0: Das ist sehr interessant. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Herr Meidinger, hat unserer Redaktion gestern gesagt, dass ähm, ein Präsenzunterricht unter keinen Umständen mehr aufrechterhalten werden sollte, wenn nicht ein Konzept an den Schulen endlich greift. Und dieses Konzept heißt Schnelltests mindestens zweimal pro Woche, medizinische Masken in allen Jahrgangsstufen und an allen Schulformen. Und ein Impfen der Lehrer. Solange das nicht passiert, so sagt Meidinger, so sagt der Präsident des Lehrerverbandes, ist es einfach unverantwortlich, die Schulen offen zu halten. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Denn die Kultusministerkonferenz, also die Vereinigung aller Kultusminister der Länder, hat ja gerade beschlossen, dass man die Schulen so lange wie möglich offen halten will. Warum halten die denn so sehr daran fest? Naja, man befürchtet, und das zu Recht, einen unglaublichen Bildungsstau und auch soziale Probleme bei den Schülern. Ich glaube, es gibt niemanden, keinen Schüler, kein Elternteil und auch sicher keinen Lehrer, der sich wünscht, dass dieser Lockdown der Schulen, dieser Distanzunterricht weitergeht. Aber natürlich, da wo Menschen zusammenkommen, hat das Virus eine Chance und äh, das passiert auch an den Schulen. Die Idee, dass das dort nicht stattfindet, ist einfach Quatsch. Und man hat nichts gemacht äh, mit Blick auf Filteranlagen, mit Blick auf Ausweichen in größere Räume, also warum keinen Unterricht in Sporthallen anbieten und so weiter. Das haben, wenn überhaupt, Schulen für sich selbst geregelt. Aber dass es eine übergreifende Idee für die Schulen gibt, außer Lüften, das sehe ich bislang nicht. Wie geht denn NRW heute in die Verhandlungen? Kann man da schon etwas zu sagen? Die B-Länder haben gestern Abend getagt und ähm, man kann davon ausgehen, dass Ministerpräsident Armin Laschet, der ja schon am Freitag im Landtag sagt, es wird keine großen Öffnungen geben können aufgrund der aktuellen Lage, eher mit einem Konzept eines weiteren Lockdowns in die Verhandlungen heute geht. Natürlich wissen wir noch nicht, was am Ende bei rumkommt, aber Laschet ist nicht mehr der, der er mal war. Vor einem Jahr war er ja einer derjenigen, der immer wieder darauf gedrungen hat, dass es auch Lockerungen gibt, aber ist ihm auch klar, dass die Inzidenzzahlen auch in seinem Bundesland nicht so sind, dass er jetzt als größer Lockerungsbefürworter hervortreten kann. Andererseits, und das hat auch Markus Söder gestern gesagt, ist es schon so, dass allen bewusst ist, dass die Leute natürlich müde sind, dass sie auf mehr drängen, dass sie raus wollen. Und es braucht irgendwie ein kluges Abwägen zwischen Schutz des Gesundheitssystems und andererseits. Aber doch der Idee, dass Bürger wieder ein normales Leben führen können. Ich bin gespannt, wie die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin sich da heute einigen.
1: Vielen herzlichen Dank, Kerstin Münstermann.
2: Meine Filme haben immer darauf Wert gelegt, dass sie von was handeln, wovon ich was verstehe. Das ist etwas, was ich kenne, was ich erfahren habe, was ich durchlebt habe. Deswegen ist der Preis für das Lebenswerk auch ein bisschen ein Preis für all das, was ich erlebt habe. Kommt mir vor. Und da habe ich viel erlebt. Von meiner Geburt an in Düsseldorf und den ersten Jahren am Rhein, vor allem am Rhein bis in die Welt hinaus und wieder zurück.
1: Von Düsseldorf bis nach Hollywood und zurück. Das ist, knapp zusammengefasst, die Geschichte von Wim Wenders. Der berühmte Regisseur wurde jetzt als Düsseldorfer des Jahres von der Rheinische Post Mediengruppe ausgezeichnet. Geehrt wird er für sein Lebenswerk Wenders zählte in den 70er Jahren zu den Pionieren des neuen deutschen Films. Seine Filme gingen in den 80ern um die Welt. Auch als Fotograf machte er sich seinen Namen. Über »Wenders schaffen« spreche ich jetzt mit RP-Kulturredakteur Philipp Holstein. Hallo Philipp. Hallo. Wim Wenders hat ja viele Filme gedreht. Welchen davon sollte man sich unbedingt anschauen, um sein Werk zu verstehen?
3: vielleicht fängt man, wenn man noch nicht viel kennt, mit den Dokumentarfilmen an, weil die in konzentrierter Form darlegen, wie wenn das auf die Welt blickt. Der bedient sich darin ja so eines, also des klassischen Formenarsenals des fiktionalen Kinos und bildet Wirklichkeit ab. Außerdem hat ja Buena Vista Social Club zum Beispiel den Dokumentarfilm überhaupt erst für ein größeres Publikum interessant gemacht. Ich persönlich finde vor allem seine 70er-Jahre-Werke Wirklich toll und auch die sind ein guter Einstieg. Ich rede hier vor allem von Alice in den Städten, falsche Bewegung und im Lauf der Zeit. Und da ist schon das Unterwegssein ganz wichtig, das Schauen. Und es entstehen Bilder, die man auch aus dem Kontext reißen könnte. Die würden dann trotzdem wirken wie Gemälde. Wendach selbst hat übrigens mal gesagt, bis ans Ende der Welt sei sein Lieblingsfilm. Der ist ja von 1991 und so etwas wie sein Sorgenkind. Der hatte eigentlich fünf Stunden Spielzeit und musste dann auf zweieinhalb Stunden runtergekürzt werden. Das hat dann auch nicht so ganz viele Zuschauer gefunden, wie Wim Wenders es eigentlich gewohnt ist. Und er hat immer gesagt, da ist eigentlich alles drin, was ich je erzählen wollte, nur dass es nie gesehen wurde.
1: Hast du auch einen persönlichen Lieblingsmoment in einem Wim Wenders Film?
3: Die allerschönste Szene, die ich in einem Wim Wenders Film je gesehen habe, das ist die Zugepisode in Falsche Bewegung, der Film, an dem auch Peter Handke mitgeschrieben hat. Da spielt Rüdiger Vogler mit, einem Schauspieler, den ich ganz gerne sehe. Und der sitzt in einem Zugabteil und vor dem Fenster fährt ein anderer Zug. Und aus einem Abteilfenster dort schaut Hanna Schigula raus. Und die beiden flirten sozusagen durch zwei Fenster hindurch miteinander. Die gucken nur, es läuft dazu so leichte Gitarrenmusik. Und die Gleisführung ist so, dass der Zug mit Schikola erst neben und dann hinter und dann über und dann vor aus Zug fährt und schließlich verschwindet. Und da steckt schon so viel Poesie drin und Sehnsucht und Wahrheit. Und obwohl das so ganz schwere 70er Jahre Züge sind, wirkt das alles total leicht. Und man hat irgendwie das Bedürfnis, nachdem man diese Szene gesehen hat, so ging es mir zumindest, die Szene aufzuschreiben und zu notieren. Und das ist auch etwas, was ich in den besten Wenders-Momenten spüre, dass sie etwas Anregendes und Inspirierendes haben. Und das merkt man unter anderem auch in seinen Texten, die würde ich auch gerne noch empfehlen. Wim Wenders als Autor ist ganz toll. Er hat Filmkritiken geschrieben, Essays. Und ich empfehle hier ganz nebenbei den Band Emotion Pictures. Im Verlag der Autoren ist das erschienen.
1: Es gibt also vieles, mit dem man sich beschäftigen kann, um Wim Wenders kennenzulernen. Was zeichnet ihn als Regisseur aus?
3: Eine Alltäglichkeit, also ein Blick auf den Alltag, den man nicht mit Langsamkeit verwechseln sollte oder den man mit Langsamkeit als Begriff zu kurz fassen würde. Es geht vielmehr um eine Intensivierung von Erfahrung, finde ich. Es geht ums Schauen, das manchmal wie Hypnose anmutet. Denn wenn, das ist ja Musik total wichtig, immer schon gewesen Und er kennt sich auch in aktuellster Musik sehr gut aus und darum geht es in seinem Werk, die Welt zum Klingen zu bringen, zum Schwingen genauer gesagt und ihr so lange zuzusehen oder zuzuhören, bis sich eine Resonanz ergibt. Es geht im Grunde um Alltagsbewegung.
1: das hat ja sehr lange in den USA gelebt. Inwiefern ist er denn überhaupt noch ein deutscher Regisseur oder gar ein Düsseldorfer?
3: Also ich glaube, wenn wenn das zeichnet so eine ganz große Bescheidenheit aus, der ist ja nicht von oben herab oder gibt sich nicht als der Weltbürger, der er eigentlich ist. Er ist ja sehr viel rumgekommen und auch in seinen Filmen war das Reisen ja immer ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, das Deutsche an ihm ist vielleicht die romantische Art, also die Verbindung zur Romantik. Ich glaube auch, ohne dass das vielleicht die Regisseure so explizit sagen würden, hatte er einen großen Einfluss auf die Berliner Schule, also auf Regisseure wie Angela Schanelek oder Christian Petzold mit seiner Art des genauen Erzählens und des Abbildens von Alltag. Ja, ich glaube, die Romantik, das ist so der Aspekt, der ihn als deutschen Regisseur kennzeichnet. Und
1: inwiefern sieht man ganz speziell den Düsseldorfer in seinen Filmen, also Wim Wenders Heimat?
3: Es gibt immer wieder Verweise am genauesten natürlich oder am intensivsten in dem Film Palermo Shooting, in dem ja auch Campino die Hauptrolle spielt, ein Freund von Wim Wenders. Der beginnt ja in Düsseldorf und hat eine ganz schöne Szene an den Rheinwiesen.
1: Danke, Philipp. Und obwohl Wim Wenders viel in der Welt gereist ist, sieht er seinen Ursprung ganz eindeutig in Düsseldorf. Bei der kontaktlosen Auszeichnung als Düsseldorfer des Jahres in Berlin hat er uns erzählt, wie seine Kindheit am Rhein ihn geprägt hat.
2: Ich glaube, das ist für jeden Menschen entscheidend, von wo aus er seine Reise beginnt. Und ich habe meine Reise begonnen am Ufer des Rheins. Gegenüber war die andere Mondseite. Da war Neues und da konnte man nicht hin, weil die Brücken waren alle weg. Und vielleicht ist meine Sehnsucht, in die Welt zu kommen, auch schon da entstanden als kleiner Junge, der die andere Rheinseite gesehen hat und immer wissen wollte, wie geht's dahinter weiter.
1: Die andere Rheinseite und noch viel mehr von der Welt hat Wim Wenders dann im Laufe seines Lebens gesehen. Er ist viel gereist. Im letzten Jahr war das ja nicht möglich. In der Corona-Pandemie sieht er aber auch Chancen, die Zukunft neu zu gestalten. Und das Kino kann dabei helfen, sagt er.
2: Wir haben jetzt alle so einen Einschnitt erlebt, dass es, glaube ich, ganz relevant wird, in den nächsten Jahren wieder neu zu definieren, wie soll man leben, worum geht's? Und ich glaube, das Kino hat eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in der nächsten Zeit, zu helfen, das mitzudefinieren. Wie können wir uns das auch anders vorstellen? Es wäre, glaube ich, sinnlos, jetzt Business as usual zu betreiben. Wir müssen wirklich als Gesellschaft und auch jeder Einzelne uns neu definieren, wie soll das Ganze weitergehen. Besser am besten.
1: Kommen wir nun noch zu den weiteren Themen, die heute wichtig sind. Wegen des Verdachts auf Geflügelpest müssen in Delbrück heute 30.000 Junghennen getötet werden. Zudem wird eine Überwachungszone um das vermutete Infektionsgeschehen eingerichtet, in der Hühner, Enten, Gänse und anderes Geflügel auf anderen Höfen in ihren Haltungen bleiben müssen. Das Jazzfestival in Moers hofft in diesem Jahr auf Live-Publikum. Sie planen derzeit parallel, analog und digital, das teilte ein Sprecher mit. Allerdings werde die Besucherzahl, wenn überhaupt, deutlich kleiner ausfallen als in den vergangenen Jahren. Noch ein Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt überwiegend stark bewölkt, bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Hin und wieder ist im Tagesverlauf etwas Sprühregen möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht bleibt es niederschlagsfrei, bei Temperaturen zwischen 3 und minus 1 Grad. Morgen wird es von den Temperaturen wieder etwas milder, die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Es bleibt niederschlagsfrei. In der Nacht gibt es dann einen Temperaturrückgang auf 4 bis 1 Grad. Örtlich ist auch Nebel möglich. Und das war der Aufwacher vom 22. März. Kommt gut in die neue Woche und bleibt gesund. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RPOnline. rp-online.de